2: ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Vuelve a repetirse la historia. Delincuentes entran a la fuerza, a negocios y cargan con mercancía. En las pasadas 24 horas, la policía de Chicago reporta cuatro casos en vecinarios del noroeste y también en el centro de Chicago. Precisamente, Carmen Vargas está en el 800 al norte de la avenida Michigan, en la milla magnífica, donde ocurrió... El último de los robos. Carmen, te saludo. Cuéntanos qué detalles dan las autoridades sobre los sospechosos en este caso.
3: Muy buenas tardes, Enrique. Por el momento, las autoridades no han proporcionado detalles sobre los responsables de estos robos. Lo que sí te puedo decir es que esta tarde hay una importante presencia policíaca a lo largo y ancho de esta milla magnífica. Los amantes de lo ajeno se adelantaron al Viernes Negro. Y es que en un lapso de unas horas, por lo menos cuatro negocios fueron robados en los vecindarios de West Town, Wicker Park y La Milla Magnífica. Tan solo en esta madrugada, cuatro negocios fueron asaltados, incluyendo esta tienda que está a nuestras espaldas. ¿Qué opina de eso? Oh. Eso no es seguro. Uh, incluso yo vine a visitar a mi tía y ella estaba preocupada porque yo venía aquí al Downtown. Y me dijo, creo que hay mucho crimen, mija. Le digo, bueno, vamos a arriesgarnos y esperemos esperemos todo vaya bien. Hasta ahorita todo está bien. En la avenida Michigan, la tienda Canada Goose fue asaltada entre las 12 de la medianoche y las 6 de la mañana. Según reportes de las autoridades, el ladrón o ladrones rompieron una ventana del establecimiento para entrar y robar mercancía. ¿Cuál es su percepción sobre la seguridad de esta zona?
2: En esta zona... eh... Yo creo que ahorita ya no tan bien porque ha habido muchos robos, ha habido yo trabajo en la Arche y este y también está muy mala la seguridad. Casi no hay policía.
3: Mientras que en el vecindario de Wicker Park, la policía respondió a una alarma de robo en la tienda de calzado Foot Locker, localizada en el 1241 al norte de la Avenida Milwaukee. Los delincuentes rompieron una ventana, entraron y huyeron con mercancía. Elvin vino de vacaciones desde Honduras y dice que ha tomado sus precauciones para no convertirse en víctima de los malhechores.
2: La verdad, llevo aquí una semana este, con mis compañeros y hemos andado tranquilos, sin ningún problema, pero siempre sujetado con la mano de Dios.
3: Mientras que la tienda North Face del 1629 al norte de la Dayment, también fue robada eso de las 2 de la madrugada. De acuerdo con reportes, la puerta fue forzada y los malhechores se llevaron una gran cantidad de chamarras.
2: Sorprende la verdad porque, o sea, bastante gente caminando y nunca uno se espera ver algo así como alguien tratando de
1: robar. o, Sí, sorprende.
3: En West Town, la tienda de teléfonos celulares Bus Movo del 2642 al oeste de la Division, también fue atracada a eso de las 2 y 40 de la madrugada. De acuerdo con las autoridades, la puerta frontal fue dañada y los sospechosos se llevaron múltiples aparatos electrónicos.
2: Está mal, muy mal, pero es que también la gente no quiere
3: trabajar. La gente está pensando nada más a dónde robar,
2: dónde hacer. También en la Archer y la State también han robado mucho. Se meten en las tiendas en la madrugada, rompen las ventanas y todo.
3: Y bien esta tarde un portavoz de la Policía de Chicago me confirmó que por el momento no se han realizado arrestos en conexión con estos robos. Si usted tiene información que lleve a la captura de los responsables, puede compartirla de forma anónima con las autoridades a través de cpdtip.com. Estamos reportando en vivo desde la milla magnífica Carmen Vargas, Noticias Univisión, Chicago.
2: Fíjese que hay novedades sobre una noticia que hemos divulgado ampliamente. Aparecen sanas y salvas las dos adolescentes latinas que desaparecieron hace una semana de la secundaria Munsen en el noroeste de la ciudad. Según la policía, Isabel de León y también su Haley Cepeda, ambas de 15 años, regresaron a sus hogares sin dar mayores detalles. Las jovencitas retornaron a sus casas después de que divulgamos los mensajes de sus respectivos padres. Mientras en Illinois continúa aumentando el número de contagios de coronavirus, hay preocupación mundial sobre una nueva variante del COVID-19, nombrada Omicron, proveniente de Sudáfrica. De hecho, científicos de ese país confirmaron que lo más preocupante de esta variante es el alto número de mutaciones y su rápida propagación entre los jóvenes de la provincia más poblada del país. Pero, ¿debemos preocuparnos por acá sobre lo que pasa en Sudáfrica o no? Bueno, para hablar del tema ya tenemos con nosotros a la doctora Juanita Mora. Usted la conoce muy bien. Ella es alergóloga inmunóloga. Doctora, espero que haya tenido un lindo día de acción de gracias con su familia. Gracias por acompañarnos.
0: Oh, siempre un gusto, Enrique, igualmente que se la hayan pasado todos bien bonito.
2: Qué bueno que se la pasó a todos, Dar. Yo le quiero preguntar qué tiene esta variante que la hace distinta a las demás.
0: Claro, Enrique, bueno, vamos a compararla con la variante Delta. Cuando hablamos de la Omicron, que es la nueva de Sudáfrica, tienes 30 mutaciones, Enrique, en lo que es la espícula, la proteína de la espícula, que es donde trabajan las vacunas. Es la coronita. Y entonces es donde hacemos anticuerpos y no dejamos entrar al coronavirus. La variante Delta, Enrique, tenía dos mutaciones en la la espícula de esta proteína. Entonces quiere decir que esta es mucho más inteligente, mucho más evolucionada. Y entonces la Organización Mundial de la Salud la ha llamado una variante de preocupación porque en Sudáfrica quiero aclarar que en donde está surgiendo esta variante es una de las provincias de Sudáfrica con este la más baja tasa de vacunación, Enrique
2: okay, que es quiere importante. decir
0: que se ha propagado por lo mismo de que la gente no se ha vacunado y entonces este virus hace mutación, que claro. es lo que está ocurriendo ahorita.
2: El problema es que ¿Qué? la gente viaja y reportes aseguran que el gobierno de Biden va a restringir los viajes de ciudadanos provenientes de Sudáfrica a partir del lunes próximo ciudadanos pueden seguir viajando pero cree que no hay peligro que llegue aquí esa variante, debemos preocuparnos cuando estamos hablando de Sudáfrica África, que está tan lejos?
0: Bueno, tenemos que preocuparnos, Enrique, y obviamente seguir las metas de, de de básicamente de protección que tenemos, las mascarillas, el desinfectante, la distancia social, y seguir vacunándonos. Por lo mismo, Enrique, es que estamos empujando que los adultos tomen su refuerzo, que los niños tomen sus vacunas, porque así vamos a tener más protección. No queremos que se hagan variantes como esta que está surgiendo en Sudáfrica aquí en Estados Unidos o que se riegue esa, sí. donde entonces va a posar un gran peligro para las vacunas que ahorita tenemos disponibles, porque no van a poder trabajar por lo mismo de que hay tanta mutación en esa en esa variante Omicron.
2: Entonces no se sabe con exactitud si las actuales vacunas pueden protegernos de esta variante todavía.
0: Ahorita está haciendo exámenes este Pfizer, este, respondió a, una, a un llamado de prensa hoy en día, Y dijeron que están haciendo exámenes para su vacuna, pero piensan que no va a tener la efectividad que tiene contra la variante Delta y las variantes previas. Entonces Pfizer promete que ya sus científicos están estudiando la secuencia y que van a trabajar duro en caso de que se riegue rápidamente este Omicron en tener una vacuna que trabaje contra esto. También, contra esta variante. Eso quiero que el público sepa, sí.
2: Sí, es muy importante. Vamos a estar muy, pero muy pendientes de esta situación, a ver cómo se va desarrollando todo. Doctora Juanita Mora, muchísimas gracias por su tiempo. Le deseamos mucha salud, muchas bendiciones y agradecemos todo el cariño, el tiempo y la ayuda que nos ha dado durante esta pandemia.
0: Oh, igualmente Enrique, bendiciones a ti A todos en Univisión Chicago Y a todos los televidentes también Ya vacunarnos para salir de esto Todos
2: Gracias doctora Igualmente Amigos, ya le vamos a mostrar Cómo transcurre este Viernes Negro En el que millones de consumidores Aprovechan las ofertas para hacer sus compras navideñas Vamos a analizar qué tan buena ha sido la recuperación de negocios latinos a solo horas de uno de los días de ventas más importantes del año para pequeños empresarios. Por cierto, también les vamos a mostrar lo que hace un reconocido entrenador deportivo en su intento por ayudar a restaurantes severamente afectados por la pandemia. Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí en el podcast de Noticiero Univisión Chicago. Le cuento que comienza el Viernes Negro con algunas complicaciones, esta vez en Aurora. La policía de la Ciudad de las Luces debió cerrar los accesos a los outlets porque ya estaban saturados de compradores en la mañana reabrieron después del mediodía. Imagínense, la gran cantidad de consumidores en las tiendas coincide con la predicción de la Federación Nacional de Minoristas, que anticipó un gran comienzo en las compras navideñas en este Black Friday, como se le conoce en inglés. La única preocupación de los minoristas es que la cadena de suministro siga retrasada como consecuencia de la pandemia. Mañana es uno de los días más importantes del año en ventas para muchos pequeños comerciantes que apenas están tratando de recuperarse de la pandemia. Pero, ¿cómo ha sido esa recuperación para los negocios latinos? Mariano Giles revisó un reporte y nos tiene la respuesta.
1: Walter Bojorquez, dueño de la panadería colombiana Mecatos, del 5400 norte de la avenida Lincoln, trabaja como un empleado más. Y no es ningún mérito, dice. Después de todo, ningún emprendedor puede sobrevivir hoy en día si no mete manos en la masa. Estos casi dos años de pandemia han sido crueles con el comercio, sin importar el rubro. Me imagino que para un trabajador como tú, un emprendedor como tú, debe haber sido una tortura, ¿no? Tener que sobrevivir en tiempos de pandemia. Sí, ha sido muy fuerte, especialmente
3: los primeros meses de la pandemia, pues básicamente cerramos un par de semanas... Y después, después de tener, por ejemplo, digamos, 12 trabajadores, 15 trabajadores,
1: viéndome yo aquí solo, haciendo cositas pequeñas yo solo y saliendo a la calle porque nadie entraba. Sin embargo, como el ave fénix, la economía de Illinois parece ir saliendo de sus propias cenizas de la mano de la pequeña y la mediana empresa. De negocios como Mecatos, asegura un informe del Illinois Policy Institute, que agrega que en los pasados dos años, a pesar de la pandemia, se crearon en el Estado 138.000 nuevos negocios. Seguramente usted pensará, bueno, los latinos somos grandes emprendedores, seguro estamos primeros en la lista. Pues se equivoca. Según el estudio, de los 138.000 nuevos emprendimientos, 81.725 son afroamericanos, 30.621 son anglosajones. ¿Y de los nuestros? Pues el saldo, según el Illinois Policy Institute, es negativo. Los latinos hemos perdido casi 1.500 negocios. Inmediatamente consultamos a Jaime DiPaulo, director de la Cámara de Comercio Hispana de Illinois. Jaime, ¿qué es lo que está pasando con nuestra gente? Hay varios factores lo que está pasando, que nuestra, nuestra generación de mexicanos que llegamos aquí en los 50, en los 50 nos estamos retirando. Y, y, no, y hemos visto una gran, una gran cantidad de negocios cerrando porque no, no tienen un proceso de transición a un nuevo ah, sí. dueño de ese negocio. Los hijos de estos dueños obviamente ya son gente que nació aquí, tienen carreras aquí, no quieren hacerse cargo de los negocios que iniciaron los migrantes. Tampoco podemos olvidar, apunta Di paulo que muchos emprendedores son inmigrantes indocumentados que no tuvieron acceso a ayuda federal durante la pandemia por lo que sus negocios quedaron rezagados. También es verdad que una buena cantidad ni siquiera se atrevería a solicitar un subsidio por temor o desconfianza. Mientras tanto, Walter y sus empleados laboran sin descanso. Para ellos, al igual que para muchos trabajadores inmigrantes, no hay feriado que valga. Y si es el Día de Acción de Gracias, pues se agradece trabajando. sientes un privilegiado? Claro, claro, me siento
3: privilegiado. ¿Por qué? Porque
1: eh, muchos negocios cerraron,
3: como te decía anteriormente, y ver que Mecatos sobrevivió, que Mecatos sigue sigue adelante, pues realmente me
1: siento privilegiado y bendecido por Dios. Mariano Gielis, Noticias Univision, Chicago.
2: Y ahora una celebración de Black Friday muy diferente porque honran a un reconocido entrenador deportivo por su incansable labor a favor de los pequeños negocios. Se trata de Stan Anderson, quien recibió hoy un gran impulso para su campaña de recaudación de fondos para asegurar la sobrevivencia de restaurantes afectados por la pandemia. Atletas estudiantiles honraron los esfuerzos del entrenador con una importante aportación para acercarse a su objetivo de recaudar 100 mil dólares.
0: Stan Anderson es una persona um, que le gusta ayudar mucho en, en su ciudad de Racine. Vio que durante la pandemia la, los negocios, los restaurantes, um, estaban batallando mucho y, y muchos estaban a riesgo de cerrar y, y perder muchos trabajadores y la verdad era una tragedia muy
1: grande. Él tomó nota de eso y, y decidió um, hacer algo. 500$. dólares, excelente. Uh, mucho mucho dinero y restaurante de eh, Racine, Wisconsin.
2: Y bueno, el entrenador refrendó su compromiso de seguir ayudando al mayor número posible de restaurantes para tratar de garantizar el empleo de muchos trabajadores que sabemos una gran parte de ellos son latinos, ¿verdad? Muchas gracias, Legia. Si quieres sentir el espíritu de la Navidad, ¿en dónde puede disfrutar de encendido? Continuamos con el podcast del noticiero Univisión Chicago. Comienza el famoso Festival de Luces Navideñas en el zoológico Brookfield y fíjese que este año, bajo el título de Fiestas Mágicas, el despliegue luminoso incluye más de 2 millones de luces para conmemorar los 40 años de esta festividad y además del Festival de Luces Navideñas, algunos hábitats de los animales siguen abiertos. Sin duda una gran oportunidad para ir a divertirse con toda la familia. Que tenga buen provecho, aquí nos veremos a las 10.